0: Für uns ist nur eine Dreiviertelstunde vergangen, für euch eine Woche. Eine Woche, <lacht>
1: genau. Wir hatten ja letzte Folge gesagt, dass wir zwei Folgen nacheinander aufnehmen und wie gesagt so getan: Pizza in den Ofen geworfen, die geteilt, gegessen, haben wir ein bisschen Mortal Kombat gezockt. <lacht> ja, <stimmt>. <lacht> <lacht> noch, noch ein Bierchen geöffnet. Mortal Comet ist nicht so deins, oder?
0: Ach, ich, ich hab's dir vorhin schon gesagt, keine Ahnung, ich kann mit diesen Beat'em abspielen nicht mehr so viel anfangen. Früher fand ich das ganz geil, so, so, so die alten tekken oder ja, ja. Soul Calibur.
1: Das war, fand ich auch spannend, als du mir das erklärt hast. Soul Calibur ist ja sowas in der Art von diesem nebeneinander stehen und schlägern, aber nur mit Waffen. Ja,
0: genau. Also ich meine, es ist so eine Mischform, ne? Aus, weil bei, bei Mortal Kombat gibt es ja auch Leute mit Waffen, aber. Kann man sich das so wie Mario Smash Bros vorstellen? Nee, das finde ich etwas anderes. Also, beziehungsweise vom, vom Nee, Smash Bros ist ein Brawler. Ah, okay. Also vom, vom Genre her. Und ja. ähm, das, was wir jetzt gerade gespielt haben, ist ein klassisches Beat'em-up.
1: Boah, die ganzen Fremdwörter.
0: Das ja, also Beat'em Up, im Endeffekt so zwei Charaktere, die okay. sich gegenüberste äh, gegenüberstehen und sich gegenseitig auf Maul hauen. Und ja, Brawler ja. können theoretisch auch mehrere Charaktere in einer Arena sein. Okay. Also gerade Smash Bros., ich glaube, in, in, in der neuesten Form auf der, auf der Switch kannst du, glaube ich, zu acht spielen oder so.
1: Das ist aber mega unübersichtlich. Ja, voll. voll. Also ich kann mich noch so vage erinnern, als ich äh, Mario Smash...
0: Super Smash Bros. Super Smash Bros. Ja.
1: Äh, Gespielt habe auf der Wii. Das war schon, wenn man so zu dritt gespielt hat, so ein bisschen ja. unübersichtlich. Weil plötzlich haut jemand einen Hammer. Das macht ja. und, weißt,
0: <lacht> und dann fliegen alle rum und du weißt nicht mehr, wo du bist. Ja. Umso, umso größer das Spiel geworden ist, umso unübersichtlicher wurde und Also ich kann mich nur erinnern, das erste Smash Bros., das habe ich mit meinem Bruder auf dem N64 gespielt. Auf dem N64? Da kam schon der erste Teil für raus. Und äh, das war noch sehr rudimentär. Und das, das hat damals auch ultra viel Spaß gemacht. Und auf dem Gamecube dann der Teil, der den fand ich auch noch super. Okay. Aber die die Wii habe ich ja ausgelassen zum Beispiel auf der Switch, ey. Ich habe zwar gespielt, aber ich bin halt auch aus diesem Alter raus tatsächlich, wo man sich mit seinen Freunden so zu viert abends irgendwie nur so vor die Glotze hockt und dann einfach irgendwie zockt. Ich hätte es gern mal wieder. Also. Ey,
1: was haben wir letzte Woche gemacht? Ja, jetzt nicht zu viert, aber wir haben zu zweit. Das ist der
0: Punkt, aber dass man zu viert halt einfach dann Ach irgendwie so, so Mario Kart oder Super Smash Bros. gegeneinander spielt, so wie früher halt.
1: Ach, aber ganz ehrlich, gibt es da ein Alter? Ich, ich finde nicht. Also ich finde so, also ich habe es nicht gemacht, aber ich... Nee, Alter ich nicht. Du verstehst mich falsch.
0: Mir fehlen, die, mir fehlen einfach nur die Leute dafür. Ach so. <lacht> Bock hätte ich da Problem. schon drauf. So ist es nicht.
1: Das ist das Problem. Ja, okay.
0: Aber um auf deine Frage zurückzukommen, diese klassischen Beat'em Ups wie jetzt Mortal Kombat zum Beispiel. Ja. Ich okay. weiß nicht, also das ist halt mir zu viel ähm, Kombos auswendig gelernt. Also ja. du bist ja permanent nur damit beschäftigt, irgendwelche Tastenkombinationen auf dem Controller auswendig zu lernen, die du dann so abfeuerst, dass der Gegner keine möglichst Chance nicht drankommt. Ja. <lacht> Und das ist halt, keine Ahnung, das spielt auch so ein bisschen gegen, dieses, gegen diesen eigentlichen Gedanken von Videospielen, vor allem von so Multiplayern, dass man zusammenspielt, <lacht> dass ä man halt guckt, okay, der andere soll so wenig wie möglich machen.
1: Ja, okay. Ja, du bist eher so der Kooperative, so kooperativ ja, irgendwelche Abenteuer genau. bewältigen. Das hatten wir ja schon. Elden Ring. Ja, genau. Das, das fand wir, ich geil. Hatten, wo wir
0: zu dritt mit Felix irgendwie ja, genau. da, da durch, diese, durch diese Welt gerannt sind und gemeinsam irgendwelche Sachen gemacht haben. Das fand ich mega.
1: Ja, das hattest du äh, an Einweihungsfeier erzählt. Äh, dieses Miteinander spielen und nicht in Konkurrenz zueinander stehen. Und genau, das deswegen spiele ja, ich auch nicht FIFA und, oder ja, so. Ja, das wollte ich ja. gerade sagen. Das ist ja auch ein Grund, warum du kein FIFA zockst. Ja. Nur ich,
0: FIFA spiele ich in einer, in, in, in einer Situation und zwar zuhören, genau jetzt
1: das ist ganz neu. Nee, pass auf. Ich spiel,
0: <lacht> das, was ich gerade eben schon gesagt habe. Also ganz FIFA spiele ich genauso, wie ich Mario Kart spiele. Wenn vier Leute auf einem Sofa sitzen und man zu viert spielt. Echt? Zwei gegen zwei oder so. so. turniermäßig? Nee, sicher, nicht oder oder? turniermäßig. Einfach zwei gegen zwei und dann einfach spielen. Echt? Das, das mag ich schon. Aber machen. dieses Online-Zeug, ne? Aber hast
1: du das gemacht? Keine Leben.
0: Ahnung, das ist in den letzten zehn Jahren auch nur dreimal vorgekommen oder so. Also das entspann du, dich. Dachte ich mir gerade <lacht> so, jetzt hat er
1: jede Woche so sein FIFA-Turnier. Quatsch. Ich bin nein. nicht eingeladen, absolut, so nicht, absolut nicht, absolut nicht.
0: Ich saß vor, vor einem Jahr oder so, saß ich mit, äh, mit drei guten Kollegen von mir. Ähm, saßen wir mal abends zusammen und haben uns tatsächlich auch dafür getroffen. Also wir haben gesagt, okay, hey, wir, wir treffen uns jetzt heute bei einem zu Hause. Hocken uns vor die Xbox. Ja. Äh, der, der eine Kollege, bei dem wir dann waren, der hat dann sich extra für diesen Abend auch das neue FIFA noch geholt gehabt. Und, äh, dann, ja, und dann saßen wir da halt zu viert und haben halt zu viert FIFA gespielt. Und das macht dann schon Fun.
1: Lass mich raten, der Trigger, der, der war diese, diese Wett, dieses Wetten als ihr gewettet habt, habt auf die EM oder was war Kann da? sein, ja, das Dieses müsste ungefähr die Zeit gewesen sein, ja. Tippspiel oder ja, so, genau, und dann genau. war ihr heiß, dann ging es um Fußball, Fußball ist das Beste. Ja,
0: vor allem, aber dann ist halt auch so das Ding gekommen halt, ne, ich finde, es macht halt, meistens machen solche Spiele halt auch nur Spaß, wenn alle ungefähr im gleichen Level haben. Wenn jetzt einer dabei ist, der richtig saugut ist und der Rest ist scheiße, dann ist es lame. Ja, dann macht es einfach keinen Spaß. Macht für
1: den, der mega gut ist, auch keinen Spaß. Ja. Weil er dann auch weiß, er kann jetzt nicht auspacken, sondern ja. er soll so auf 50% spielen. Und das genau. und merkt das ist, ja auch jeder andere.
0: Exakt. Und das ist ja bei so Spielen wie Mario Kart, ist die Schwelle ja viel, viel niedriger. Ja, halt, ja, ne? Also das kannst du ja teilweise mit zehnjährigen Kindern spielen oder so. In diesem Fall besser als du. Im Zweifel. <lacht> 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 Wobei, nee, die Situation hatten wir an Weihnachten. Hast du alle äh, Kinder zum Beispiel <lacht> gebracht? <lacht> <lacht> Nein, so schlimm war es nicht. Aber da waren wir, ähm, ja, über die Feiertage waren wir bei Annes Papa. Und äh, da war die Tochter von seiner Jetzt-Frau äh, noch dabei. Und die hat halt auch eine Switch gehabt und hat halt auch Mario Kart gespielt. Und da sind wir auch irgendwie so drauf gekommen, so weil ich mich in meinem Freundeskreis immer damit brüske, dass ich eigentlich so der beste Mario Kart Spieler bin. Ach, <lacht> weißt du? so bist du. Ja. Okay. Und äh, irgendwie war die Kleine so äh, kompetitiv drauf an dem Abend, dass wir gesagt haben, okay, ey, ich wir, wir, wir spielen jetzt einfach Mario Kart. <lacht> Und ich muss sagen, ich habe sie nicht gewinnen lassen, sagen wir so. <lacht> du hast sie richtig reingehauen. Nee, die war gut. Die war gut, aber die ich war, war ein bisschen besser. Es <lacht> ist krass, dass ich mich mit über 30 Jahren mit einer 11-jährigen oder 10-jährigen vergleiche, aber ja, ja, ich
1: sag dir, der einzige Glücksmoment von dieser zehnjährigen war, als sie mit, äh, als sie als 12. Platz die Rakete genommen hat.
0: Nee, so schlecht war sie nicht. Die war richtig gut. Echt? Ja.
1: Also so knapp hinter dir oder was? Ja, ja. So zweiter Platz und du am Schwitzen. Ja,
0: also wir waren schon. Sie hatten die echt nah beieinander.
1: -Panzer, die, die klebte die am Arsch. <lacht> okay,
0: das ist wieder ein richtig krasser Zockertalk heute.
1: Ja, aber ganz ehrlich, bevor wir weitermachen, habe ich mir jetzt spontan überlegt: hauen wir doch vollständigkeitshalber einfach nochmal kurz unsere Intro-Melodie rein, wenn du nichts dagegen hast.
0: So als Überleitung. Als Überleitung, du. genau. <lacht> ja, von mir aus Jawohl,
1: dann Abflug. <lacht>
0: Herzlich willkommen zu Stereophonie, dem Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen von Pot you Mein Name ist Steff.
1: Und mein Name ist Roman. So. Ja. So, Steff. <lacht> wir haben uns unterhalten, ne? zwischen den zwei Folgen. Also, ihr habt jetzt letzte Woche die letzte gehört und diese Woche hört ihr die neue, aber bei uns war es jetzt eine Stunde, die dazwischen war, ne? Ja, knapp, ja. Und da haben wir uns gedacht lass mal was Neues überlegen, weil dieses herzlich willkommen zur Stereophonie und so, das klingt ja schon so ein bisschen so wie mäßig.
0: Ja, vor allem seitdem wir die, die Cold Opener mit drin haben, ist es dann auch echt immer so ein Break zwischendrin halt, ne? Für, genau, so ein wenn gekünstelter... Genau, wenn, wenn man es anhört, ist es irgendwie okay, man ist schon irgendwie teilweise deep im Gespräch, weil unsere Cold Opener auch immer länger werden, <lacht> das ist auch ja. immer das Problem. Oh ja. Und... Ja, jetzt sitzen wir dann immer da. Jetzt haben wir gerade übers Zocken gesprochen. Dann machen wir kurz Pause. Dann kommt unsere Melodie. Dann fangen wir mit unserem Standard-Intro an. Und dann reden wir über Gesellschaft und Kultur und bla. Ja, und und was weiß ich.
1: Alle sind überfordert. so. Inklusive das, uns, genau. Ja, inklusive uns, genau.
0: <lacht> und deswegen hatten wir uns jetzt überlegt, jetzt vor allem, wenn wir jetzt sowieso mal, also ich bin jetzt zwei Wochen weg und dass wir uns vielleicht danach nochmal irgendwie zusammensetzen und das vielleicht nochmal ein bisschen durchsprechen äh, wollen, wie wir ja. das jetzt neu an, also neu timen wollen. Ich finde auch zum Beispiel unseren, unseren Abschiedssatz echt sperrig. Den Vor ganz am Schluss. Ja, weil du hast es ja selber gerade gemerkt. Du, bei dir ist vorhin der Rechner abgeraucht. Du hattest deinen Text für diesen Abschlusssatz nicht da. <lacht> und sofort bist du ins Schocken gekommen. Obwohl du den Text jetzt schon, was weiß ich, wie viele Folgen gesagt hast. Er
1: ist nicht in meinem Herzen drin, das meinst du? Ja.
0: Ne? Deswegen, ich habe jetzt zum Beispiel, jetzt gerade habe ich probiert, das ja. Intro weil beim Intro geht es mir teilweise immer noch so, obwohl das ja sehr, sehr viel kürzer ist als dieser Abschlusssatz, ja. dass ich trotzdem den zumindest noch mit so einem, nur mit einem Auge drauf schielen muss, ja, ja. damit ich jetzt keinen Scheiß laber.
1: Gut, du hast mich jetzt mit dem Halbsatz ein bisschen beruhigt. Du meinst jetzt dieses Abonniert uns auf dem Podcast. Ja, und den genau, genau, genau. Gut, weil das äh, will ich auch äh, ändern. Ja, ja. Das, das ist ja voll das äh, Ablesen von irgendwelchen Zeilen, die uns irgendwie gar nicht bewegen so. Ja, und aber, man hört es halt auch einfach. Ja, richtig.
0: Genau, wir wir, wir merken es auch jedes Mal, wenn wir hier unseren Soundcheck machen, wir beide ändern sofort irgendwie die Art, wie wir reden. <lacht> das ist total komisch. Ja, und dann brauchen wir erstmal wieder so ein paar Minuten. Deswegen haben wir ja den open noch eigentlich mal reingebracht, dass wir dann schon so ein bisschen warm geredet sind genau. und dann einfach die Leute kommt,
1: merken, dass wir nicht die sind, die ablesen. Exakt. Und, ja. und dann
0: kommt halt eben aber dieses Intro rein und dann lesen wir trotzdem wieder ab und da ja, kommt genau. ja, so eine Vollbremsung rein. Und deswegen ich. vielleicht kann man das irgendwie anders machen, aber da müssen wir uns ein bisschen müssen wir noch mal in, in Klausur gehen. Genau, das machen wir auch. Ja, aber lass drüber.
1: mal bitte, es ist so, vielleicht ändere ich meine Meinung, aber das ist so, das mein kleiner Wunsch in dieser Sache. Jetzt bin ich gespannt. Und zwar, lass einfach nur ähm, deshalb, weil das so, ein. dass wir etwas von früher beibehalten, den ganz, ganz letzten Satz so beibehalten. Ich bin der Roman, ich bin der Steff.
0: Ja, den, den finde ich okay. Der ist okay, <lacht> oder?
1: So, um diese, diese Geschichte, die Tradition von Stereophonie noch in einem Satz drin zu haben, so wie es früher war. Also, ich bin jetzt kein konservativer Mensch. Und ich sag auch nicht, früher war alles geiler, aber...
0: Ich finde es ja auch schon schön, dass das wir über früher ich. reden können, dass wir es jetzt schon so lange machen, dass es, äh, dass ist, es schon ein früher gibt, ne?
1: Es gibt es auch halt echt, ja. ne? Man kann nicht sagen so von, wir jetzt übertreiben nicht, wir machen es jetzt erst seit zwei Monaten, sondern ja. das ist schon eine man kann, Zeit.
0: Man kann uns auch viel vorwerfen, aber nicht, dass wir uns nicht weiterentwickeln würden. Also nee. wirklich, wenn man ich sag's ja immer wieder, wenn man unsere alten Folgen anhört, ey, mir blutet mir bluten die Ohren. <lacht> deswegen finde ich das eigentlich ganz schön, dass wir uns so ein bisschen weiterentwickeln und dass wir auch da so ein bisschen drüber, auch jetzt hier on air einfach drüber reden halt. Ne? Also.
1: Richtig. Und ich sage dir ehrlich, mir bluten die Ohren auch. <lacht> aber gleichzeitig habe ich auch Freudentränen im Gesicht, weil ich mir denke, oh mein Gott, wir haben es geschafft. Wir sind viel besser, als es früher mal war. Ja, das stimmt. Wir, wir haben uns verbessert. Und das sehe ich in den frühen Folgen total. Und ich, ich liebe es, dass wir einfach diesen Verbesserungsprozess beibehalten, weiter innovativ bleiben, weiter überlegen, was können wir besser machen mhm. und das äh, finde ich darf man auch manchmal machen, denke ich, oder? Sich auf die Schulter hauen und auch einfach sich selber mal loben für die Arbeit, die, ja, die man Ja, vor sich
0: allem gibt. ich finde, also es gibt halt es gibt halt noch ein, ein großes Ding, dadurch, dass wir noch keine so eine große Community haben, fehlt uns halt auch ein bisschen das Feedback halt, ne? ja, Also genau. klar, wir können zwar immer sagen, ja, ey, bitte sagt uns mal eure Meinung. Ja, wie seht ihr das eigentlich, haben wir uns wirklich verbessert oder ist das jetzt tatsächlich nur irgendwie ein Irrglaube, den wir selber <lacht> irgendwie aufsetzen oder so, sondern weil, keine Ahnung, wenn wir ein viel, viel größerer Podcast wären, würden wir bei jeder kleinen Entscheidung, die wir jetzt machen würden, zum Beispiel jetzt machen wir unser Intro anders, bla bla, bla ja, ja. Ne, würden wir erstmal vielleicht äh, die Leute erstmal fragen, wie, wie seht ihr das eigentlich, seid ihr genau. damit zufrieden oder so? Ja, ja. Und Gerade aktuell ist es ja so, okay, ich habe so, also in, in meinem Gefühl yeah. hören uns so immer die 20 gleichen Leute.
1: In, in meinem Gefühl ich, sagen, ich Ich war richtig froh. Äh, wir haben jetzt in der letzten Folge, also jetzt nicht in der letzten Woche, sondern vor der Sommerpause, 38 Hörer.
0: So, <lacht> wo ich mir denke, sind nicht 20. <lacht> ja, trotzdem ist es eigentlich zum Heulen, weil wie viel wir das jetzt schon machen und ja, wie viel richtig. Zeit wir auch rein investieren, das ist eigentlich auch ein bisschen quatschig. Aber... Ja, ja das, was du, meinst.
1: du weißt, wie ich bin. Ich, ich roll das jetzt wieder auf einer, auf einer optimistischen und positiven Ebene aus. Weißt du, wir könnten uns das, was wir jetzt gerade tun, nicht erlauben, wenn wir 50.000 Zuhörer hätten. Dann hätten ja, wir exakt. wirklich den einen richtigen Klausurentag sogar in der Vorbesprechung ja. jetzt machen sollen. Und so können wir uns das leisten. Und ich sehe uns wie ein erfolgreiches Unternehmen in der Frühphase. Wir stellen uns jetzt so auf, dass es passt. Und dann kommen die, kommt
0: die Kundschaft. Ja, ja, schauen wir mal. Ich hoffe es ja auch. Ich hoffe es Teilt
1: ja auch. uns, hallo, ihr seid diejenigen, die
0: das schaffen können, nicht wir. Ja doch, wir, wir auch schon, ja, weil wir könnten klar. mit unserem Marketing auch mal ein bisschen ja. ranklotzen. Aber da haben wir beide nicht so richtig Bock drauf, habe ich die, die letzten Monate gemerkt.
1: Der Patrick hat gesagt, er würde uns gerne mal sprechen. Vielleicht sollten wir mal auf die E-Mail antworten. <lacht>
0: Vielleicht sollten wir das mal machen. Ja. <lacht> nee, weißt du, was, weiß, was mir da so krass im Kopf geblieben ist, ist dieses Interview, was wir ähm, letztes Jahr mit, mit der Miriam geführt haben. Und die hat uns dann so im Vorgespräch, so, also vor der Aufnahme, so gesagt: so, ja, sie weiß nicht, äh, mit ihrem Podcast und so, irgendwie hören hier gar nicht so viele Leute zu und sie muss da ein bisschen was überlegen und keine Ahnung was. Und dann sagt die so, ja, sie hat halt irgendwie nur so 1.500 Zuhörer. Und ich weiß noch, wie wir uns angeguckt haben und so, okay, wir haben 10. Wir haben 10. <lacht> <lacht> Zu dem Zeitpunkt hatten wir zehn Zuhörer, so durchgängig. Und ja, also ich, ich verstehe schon den Drive halt. Ne? Also klar, wenn man vielleicht auch ein bisschen, weiß nicht, also nicht nur den Podcast so als 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 das, als den Mittelpunkt von seinem Tun sieht, ja. sondern bei Miriam ist es ja eher so dieses, ja, dieses Tagebuchmäßige, okay, wie gehe ich mit, wie, wie kann ich gesünder leben und keine Ahnung. Das, also, das macht sie ja nicht nur in dem Podcast, sondern ja. das macht sie ja generell in ihrer ja. ganzen Arbeit so, ne? Und dann kann ich das schon verstehen, dass das natürlich für sie eine, eine Zahl ist, an der man sich langhangeln kann und muss. Und das kann ist in ganzer Weise jetzt zu vergleichen, wie wir das zwei das jetzt machen, weil ja. klar, wir haben zwar den Anspruch, dass wir so gesellschaftliche und kulturelle Themen irgendwie besprechen wollen und auch, und den, auch tun.
1: Ja, und ja tun und auch den Wunsch natürlich, dass es mehr Leute ja. äh, äh, hören. Ja. Genau.
0: Uns fehlt halt im Endeffekt jetzt nur so ein bisschen irgendwie der Skill, das irgendwie so rauszutragen, meine, also finde ich.
1: ja. Vielleicht, wenn irgendjemand den Skill hat und marketingtechnisch so ein Ass ist und zufällig diesen Podcast, diese Folge hört, melde dich. Ich glaube, wir sind mega offen für alle Nachrichten. Ne? Also ich habe mich mega gefreut. Äh, es ist, mit der Zeiteinheit ist es jetzt für mich mega schwer, weil wir ja jetzt die Folge nach der Folge machen. Aber so ungefähr dann heute vor zwei Wochen oder so äh, haben wir einen Kommentar reinbekommen für unseren Instagram-Post. Da haben wir über
0: über das Containern, meinst du das? Über das Containern geredet. Ja, ja. Das habe ich heute auch noch mal gelesen auf Instagram. Und ich, ich Habe ich gar nicht mitbekommen, dass er irgendwie so krass kommentiert wurde. Und ja, ja. Äh, also was heißt krass? Eine <lacht> das war Person ein typ halt. halt. Aber, aber der, der ist dann hat mal halt ins Gespräch reingegangen. Ja. ja, richtig. Und das fand
1: ich cool. Ja. Und ich denke, sowas suchen wir auch und wollen wir auch
0: auch mit der Community einfach in Kontakt treten. Und ich glaube, darum geht es primär fast. Ne? Weil ja. ich meine, wir sind ja jetzt keine Experten auf den ganzen Gebieten, über die wir sprechen wollen, sondern wir, wir reden über das, was uns so, so bewegt halt, was uns genau. so im Alltag begegnet halt und ähm, finden es dann interessant mit Leuten, die dazu eine Meinung haben auch ja. darüber zu reden und zu diskutieren und uns auch gegenteilige Meinungen anzuhören. Haben. Ja, Darum ging es ja. Ja,
1: wir sind nicht die Tagesschau. Weißt du, wir nee, wir stehen ja nicht einfach <lacht> und halten unsere... Person also das machen wir gerade, aber das ist halt nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es ja natürlich auch andere Meinungen zu hören. Ja. Und wir sind nicht die, die 100% korrekte Nachrichten wiedergeben und so eben wie die Newstime oder so und das ist einfach dass es uns wichtig ist, dass es einfach aus, äh, eingesaugt wird und ja. konsumiert, sondern unsere Aufgabe ist es eigentlich zu in Diskussionen zu treten und mit Menschen
0: zu reden und naja, nee, oder zumindest halt irgendwie so Denkanstöße zu geben, so sehe ich das. Ja ja das. richtig, das Weil, auch. <lacht> ich habe zum Beispiel heute mit Anne kurz geredet, also mit meiner Freundin, und die hat unsere letzte Folge gehört oder vorletzte Folge jetzt muss ich ja, jetzt sagen Ja, ja. Ähm, über, äh, als wir über Fahrradhelme gesprochen haben. Hm. Und sie hat die Folge gehört und hat mir danach geschrieben: Toll, jetzt habe ich eure Folge, Folge gehört, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich kein Fahrradhelm trage. Da ich gedacht, ja, ja, aber genau das genau das ist doch irgendwie der, der Impuls, den wir dann vielleicht auch senden wollen, dass man da vielleicht zumindest mal anfängt, drüber nachzudenken.
1: Ja, aber schau mal, genau diese Momente zeigen uns, wir würden es schaffen, wenn wir unser Marketing unter Kontrolle hätten.
0: Ja, das schaffen wir nur mit unseren Freundinnen, die, die, die nur aus Freundlichkeit unseren Podcast hören. Die
1: hat sich wahrscheinlich gedacht, Alter, halt's Maul. Oh, ich hätten gerade nichts Besseres zu
0: tun, als <lacht> <lacht> den Podcast zu hören. Nee, Quatsch. Ich finde es, also wirklich, äh, Insofern, ich finde ja das, was ich würde es ja nicht weitermachen, wenn ich nicht sehen würde, dass das irgendwie einen Sinn hätte oder so. Ja. Und ja, klar, diese, wenn man sich die Zahlen anschaut, so, dann wird man auf Dauer schon ein bisschen depressiv, weil dann denkt man sich schon so ein bisschen, warum machen wir das eigentlich? Mhm. Weil, keine Ahnung, die 20 Leute, zu denen wahrscheinlich ein Großteil unserer wirklich nahen Bekannten irgendwie zählt, Na. ja, die könnte man auch so abgrasen, wenn man sich halt diese Stunde, wo wir jetzt hier den Podcast aufnehmen, einfach mit den Leuten dann beschäftigt und einfach den mal fragen, mit denen einfach mal ja. in Kommunikation tritt oder so.
1: Ja, genau. Kommen doch alle in den Biergarten.
0: <lacht> Lass miteinander reden, einmal pro Woche. Ich sehe gerade unseren Podcast eher wie so ein WhatsApp-Status. Kennst du das? Also ich kenne das von, von, von meiner Tante, die hört tatsächlich hin und wieder auch mal zu, deswegen vielleicht hörst du das, äh, Kirsten. Und äh, ich finde es immer witzig, weil die einzige... Person, die bei mir in, in, also in, in meinem Telefonbuch WhatsApp Status Updates gibt, ist meine Tante. Okay. Und zwar immer, wenn sie in Urlaub fährt mit ihrem Mann. Und dann einfach halt wie, wie, so, ein, wie so ein Reisetagebuch abgibt. Und ich meine, wir haben nicht so viel super krassen Kontakt und trotzdem habe ich aber immer das Gefühl, ich wäre bei, äh, bei den Urlauben dabei gewesen. Ja, ja, ja. Und äh, so sehe ich unseren Podcast tatsächlich auch gerade aktuell. Ja. Ich würde gern weiter weg, also ich würde gern, äh, dass das auch eine ne größere bekommt. Range hat, genau. Ja. Aber im Moment sehe ich es eher so, dass dann irgendwie die Freunde, mit denen ich gerade wenig Kontakt haben, dass die über den Podcast so ein bisschen checken, was mich oder uns ja. eben jetzt gerade so bewegt.
1: Ja, aber schau mal ganz ehrlich, wir sind ja auch nicht irgendwelche Menschen, die auf einer einsamen Insel groß geworden sind und die von Podcasts bzw. von dem, was Menschen interessieren, auch keine Ahnung haben und dass wir uns irgendwie komplett falsch einschätzen. So schätze ich persönlich uns nicht ein, dass wir uns über unser Können hinaus loben. Und trotzdem sitzen wir beide da und wissen einfach, das, was wir produzieren, ist es wert, dass mehr Leute reinhören. Also so sehe ich das. Ich denke, wir haben jetzt nach dem ein Jahr oder schon länger jetzt die Erfahrung gesammelt, dass wir mehr Zuhörer verdienen oder ZuhörerInnen verdienen würden, als wir jetzt haben. Also... Und da glaube ich, das ist nicht irgendwie so zu hohe Selbsteinschätzung und zu krasses Selbstbewusstsein, sondern wirklich ein Problem bei Marketing und bei, der, äh, bei dem Spreaden an sich und dem mangelnden Wissen, wie man an die ZuhörerInnen rankommt. Und, was ich, was ich ganz besonders glaube, auch ähm, es ist noch nicht dieser Funke Glück dabei, so von wegen, dass da der Richtige oder die Richtige hört, dass, äh, dem ja. oder der es taugt.
0: Aber da bist du halt eher der Optimist von uns beiden, der halt an sowas glaubt halt. Ne? Ich hab's ja mitbekommen. Ja, du hast, ja, ich weiß, was du meinst, aber...
1: Mit dem Jannik, weißt du? Und äh, das war innerhalb von einer... Einmal im Bayerischen nee, wo war das, Bayern 3 dabei gewesen und plötzlich sind über Folgen hinweg die Zahlen um das Drei- bis Vierfache gestiegen.
0: Aber durchgehend war, war das damals, also ich weiß es tatsächlich nicht so genau, war das damals dann so, dass ihr danach wirklich durchgehend mehr Zuhörer ja, hattet?
1: Ja, war's. Und auch äh, durchgehend mehr Interesse und äh, dann noch dieses Interview mit dem, ist peinlich.
0: Moritz Neumeier.
1: Moritz Neumeier, genau, ja. war super, hat uns auch mega viele äh, Zuhörer äh, reingebracht, wo nicht alle geblieben sind, aber wo 5 bis 10 Prozent noch weitergehört ja, haben. Ja,
0: das wollte ich gerade fragen. Ne? Also können wir ja mal Real Talk machen. Das war jetzt mit unserer Folge, mit ähm, bei der Folge mit der Alex, ja. wo, wo wir über Borderline gesprochen haben. Sie war halt eine Person, die zum Beispiel eine viel, viel größere Community hinter sich hatte. Ja. Und da hast du auch gemerkt, dass lange Zeit einfach die Folge mit ihr, mit unsere äh, Folge war, die, die am meisten angehört wurde. Aber nicht wegen uns, sondern wegen ihr. Und
1: ja, aber das auch nur, weil sie jetzt die Range schon hat.
0: Ja, natürlich. Aber ich deswegen, ich will darauf hinaus, dass, dass die Folge, die du damals für Evelyn für, äh, Avery mit Moritz Neumann aufgenommen hast, dass auch nur die Folge wahrscheinlich wirklich krass viel gehört wurde, weil Moritz Neumann einfach eine krass große Community hat im Vergleich zu uns. Ja, genau. Und ähm, ich ja, vielleicht sind da zwei, drei, vier, fünf Leute hängen geblieben, aber das ist ja eigentlich nicht das, auf was man, also, okay. so, macht, also so macht man ja kein Marketing. Also.
1: Ja, es braucht eigentlich, ähm, und ich merke, dass wir professionell sind, weil ich merke die ganze Zeit, dass du an dem Tisch äh, kratzt und ich, ich weiß gar nicht, ob das für die Aufnahme so gut ist.
0: Ich, also ich höre es ja und ich, <lacht> ich, ich kratze ja auch nicht, ich, ich, ich hantiere nur mit meinen Händen rum und streichle den Tisch Okay, so. aber es funktioniert. Ich gestikuliere okay, einfach nur. Du ich bist der nicht. Chef, du
1: hast die Kopfhörer an. Ich,
0: ich, <lacht> das wäre zum Beispiel schon mal Punkt eins. Wenn du auch mal einen Kopfhörer hättest, dann könnten wir über sowas dann müsstest du dir jetzt über sowas keine Sorgen machen weil genau. du würdest es hören
1: und werde ich mir auch kaufen du hast mir einen Gutschein geschenkt da bin ich sehr dankbar dafür mache ich bald aber auf jeden Fall ich habe extra das gesagt weil schau mal wir geben uns auch Mühe und wir achten auch darauf dass das passt und machen Soundchecks und so ist ja nicht so dass wir jede Folge einfach hinrotzen nee, um, klar. und das machen wir schon gut ich denke ganz wichtig ist einen Namen zu haben und äh, auch eine Schaufigur zu sein, in Anführungszeichen, für die Gesellschaft, dass man sich dann wirklich ähm, eine große Base aufbaut, von wegen, das ist Stereophonie, die kommen aus Nürnberg und die sind richtig dabei bei gesellschaftlich relevanten Themen. Die sagen das aus authent in authentischer Art und Weise. Und ich denke, da braucht es auch engagierte Leute bei Podium beispielsweise oder engagierte äh, Leute im Hintergrund, die, die uns unterstützen, die auch mit sowas Ahnung haben, ich bin gespannt, vielleicht kommt von Patrick irgendwas von wegen, ja, ich habe euch angehört und ihr seid mega, äh, ihr seid viel besser geworden und wir überlegen euch jetzt, weil Potview plötzlich richtig gut drauf ist, mhm. äh, euch ein bisschen zu pushen und äh, euch irgendwelchen Leuten äh, vorzustellen, die vielleicht ein bisschen mehr Reichweite haben und die nicht nur eine, ein Gastauftritt äh, bei euch haben, äh, genau, sondern auch ähm, euch zeigen, wie es funktioniert und euch vielleicht in die Community mit einnehmen. Äh, mm. So ist es doch bei dem Gro bei den großen Felix Lobrecht oder ähm,
0: Der große Felix Lobrecht. Der große Felix Lobrecht. jetzt lustig, wie du es gesagt hast. Ja, genau.
1: Das ist also, bei den Stars allgemein, die sind erst groß ge äh, geworden, als sie da in eine Community reingekommen sind.
0: Nee, sehe ich gar nicht so. Sehe ich komplett anders. Also du kannst, äh, so, die, die ganzen Podcasts wie Festung Flauschig und, und äh, gemischte sagt, ist was komplett anderes, weil die alle schon Range hatten. Habe ich doch gesagt. Weil die schon in
1: diese in diese Community reingekommen sind. Okay, dann habe ich dich falsch verstanden. Ja, ja, äh, nee. Die, die haben schon Range, aber ja, aber das, bei solchen Leuten sollte man das nochmal äh, aufdröseln. Ich meine jetzt auch gar nicht Felix Lobrecht äh, und wie heißt der andere nochmal? Tommy Schmidt. Tommy Schmidt, meine ich gar nicht in die Richtung von wegen, dass ihr Podcast so boomte, liegt daran, sondern dass sie in der in dieser Comedy Szene so bekannt geworden sind und ja, so. Ja. Das lag einfach daran, dass sie im richtigen Moment wahrscheinlich mit richtigen Personen unterwegs waren und in die Gesellschaft, in die Community aufgenommen worden sind, dann gepusht worden sind, dann durften die in diesem Nightwash äh, auftreten, dann durften sie da auftreten und Schritt für äh, und ja klar Schnell.
0: Nee, deswegen deswegen sage ich man kann es nicht vergleichen weil diesen Start haben wir einfach nicht die sind halt ganz andere ja, ja. Medienpersönlichkeiten ja, ja. schon von vornherein gewesen
1: vom Podcasting kann man nicht vergleichen nee, nee aber gar nicht vom vom äh, Öffentlichkeit wirksamen Arbeiten kann man sich kann man das schon vergleichen weil nee
0: nicht mal, nicht mal deswegen weil das sind die, die waren selbst Tommy Schmidt der nicht so in der Öffentlichkeit stand jetzt im Vergleich zum, zum Felix der war ja trotzdem Medienschaffender schon der ist, ja, der, der hat zumindest ja, ja. die Stories dann gehabt, weißt du? Der, der, der hat irgendwie seine Anekdoten, die er aus, aus seinen Medien-Dasein bei, ja, weiß nicht, ja. ich glaube, Zirkus war er mal und, und Harald ja, ja. Schmidt, glaube ich, war er auch mal irgendwie Comedy-Autor oder so. Und das ist auch noch ein Punkt halt, ne? Die sind dann auch noch lustig dazu halt, ne? Jetzt sind wir zwei, zwei ganz normale Dudes halt, ja, die aber. Die sind
1: schon ziemlich lustig. <lacht> also, <lacht> Entschuldigung.
0: Da merkt man jetzt wieder die Selbsteinschätzung. <lacht> Ich bin, ich, bin ein bisschen, ich bin ein bisschen gesättelter, oder gesättelt ist das falsche Wort, ein bisschen, wie sagt man?
1: Realistischer. Ja, aber das auch. Hör mal auf, realistischer zu sein. Ganz ehrlich, wir schreiben halt unsere, Anekdo also, wir schreiben unsere Witze nicht auf, aber ich, ich finde so, in, in ja, der authentischen Art und Weise ja. wir, haben wir schon Humor. Also Entschuldigung, da, da schreibe ich mich jetzt nicht irgendwie kleiner, als, als wir sind.
0: Nee, klein, nee, auf jeden Fall. also und, Keine Ahnung, wir müssen es ja jetzt nicht auch kleiner machen, als wir sind, aber...
1: Das, das meine ich, nicht kleiner schreiben. Das, nee, das ist schon
0: wieder lustig. <lacht> ja. Schrei, schreibt es mal auf und schickt es mal jemandem. Vielleicht, vielleicht hat jemand Bock drauf, das sind irgendein Bit Ich, ich werde
1: werd sogar kleiner schreiben. Okay, nee, also ich glaube, Comedy...
0: Nein, ich finde es ja, also, ja schon mal cool, dass wir jetzt einfach äh, unser... unser ja ähm, technisches Gespräch, sage ich jetzt mal so, so, jetzt mal in den Podcast rein verlagern, weil, ja. keine Ahnung, ich fände es auch mal interessant, was die paar Leute, die zuhören, was die dazu sagen halt, ne? ja. Finden die das besser? Ja. Finden die das schlechter? Ich meine, also zwei, drei Leute, glaube ich, dass die jetzt auf so einen direkten Aufruf wahrscheinlich auch antworten würden. Ja. Und, keine Ahnung, sowas hilft uns halt einfach.
1: Richtig. Und wir schauen halt, was die Zeit bringt, sage ich ganz ehrlich.
0: Ja, wie gesagt.
1: Es, es war eigentlich, es, ich fand es jetzt auch gut, sich mal auszusprechen, so ein bisschen, auch, ein bisschen vielleicht auch Dampf auch abzulassen in einer Art und Weise. Weil das ist ja auch Arbeit, die wir reinstecken. Ja, und klar. wir haben unsere Community, auf, auf die wir mega stolz sind, die uns regelmäßig anhören und ihr seid die Besten. <lacht> Aber in irgendeiner Art und Weise ist das Dampf ablassen, auch an sich selber vielleicht zum Teil auch oder an den Rahmenbedingungen, die nicht so einfach sind. Nicht umsonst sagen und damit will ich das jetzt abschließen äh, sagen sagt man oft Podcast machen ist kein Sprint
0: sondern Marathon
1: sondern ein Marathon
0: ja und ich mein, und
1: wie lang der Marathon ist
0: ja wer weiß das schon
1: wer weiß das schon genau
0: ich glaube halt einfach das Ding ist dass man generell halt jetzt so so als kleiner Podcaster der wie wir uns jetzt so während Corona mehr oder weniger gebildet haben, ja. dass das für uns als, sage ich jetzt mal, in, in ganz, ganz dicken, fetten, Anführungsstrichen normale Leute, die halt beide noch irgendwie einen Beruf oder ein Studium nebenbei zu wuppen hatten ja, ja. und keine Redaktion im Hintergrund steht. Klar, wir haben Pot You, aber ich meine, es liegt vielleicht auch so ein bisschen dran, dass wir uns da auch nicht so, so, so krass melden bei denen. Ja. Also, das ist, das müssen wir vielleicht echt mal machen. Vielleicht sollten wir die, also, das könnte vielleicht wirklich jetzt der so erste erster Schritt sein, dass wir uns einfach ja. mal beim Patrick melden. Weil der Patrick hat ja auch ein paar funktionierende Podcasts. Ja, man, man sollte
1: sich von Grund auf jedes Mal selber reflektieren, weißt du, und selber an sich arbeiten, weißt du. Und ja, aber
0: genau das ist der Punkt halt, ne, dass man selber so ein bisschen selbstkritisch ist. Und wenn ich dir dann manchmal so zuhöre und du dann sagst so, ja, aber wir sind ja krass und keine Ahnung, wir sind ja sau gut Und das finde ich ist halt dann immer schon so, okay, wir, wir stellen uns schon selber so auf so ein Podest, was, wo wir eigentlich noch lang nicht sind.
1: Ja, das, das stimmt. Das ist aber dann der Realismus, der bei mir so kickt. Und halt. deswegen brauchen wir uns beide, weil ähm, der, der Realismus ist total wichtig, mhm. weißt du, auf dem Boden bleiben, äh, um Status Quo abzu, äh, abzuchecken und zu schauen, an was können wir arbeiten und was sollen mhm. wir arbeiten. Auf der anderen Seite aber auch die äh, motivierende Kraft im Hintergrund, die sagt, wir schaffen das, wir ja. sind gut, wir, wir kriegen das hin. Ja. Weißt, ich, es, und wenn man, es geht Hand in Hand, voll, diese auf Energien. Jeden Fall.
0: Und wenn wir gerade bei dem Real Talk sind, ne, also ich finde es ja, ich finde es ja zum Beispiel an dir finde ich das ja ultra geil, dass du dir ja zu nichts schade bist und dass du dann einfach äh, so, wenn wir mal abends irgendwie in der Kneipe sind oder so und dann irgendwie das Was Gespräch nur in die Richtung, in irgendeine Richtung geht mit irgendwelchen wildfremden Leuten, dann bist du der, der sagt so. Ey, wisst ihr schon, ich habe einen Podcast oder wir haben den Podcast. Bla, wo, weißt du dann, ich erinnere mich an so einen Abend in so einer Kneipe in Nürnberg, wo wir da abends beim. Da habe ich noch eine geraucht, irgendwie draußen, da standen wir draußen und dann äh, haben wir so mit irgendjemandem gesprochen und äh, der hatte dann lustigerweise auch einen Podcast, weißt du das noch? Ja, yeah. ja, ja. Und du bist dann auch so hingegangen, so, ja geil, wir haben auch einen Podcast. Und ich dachte mir so in dem Moment, im ersten Moment so, warum sagt er das jetzt? Und im zweiten Moment habe ich mir gedacht, warum sage ich das nicht? Weißt du? Und da kommt halt wieder so ein bisschen so meine, also du nennst mich immer introvertiert, ich finde mich gar nicht so introvertiert, aber in den Momenten dann schon. Ja, ja, ja. Weil da finde ich es tatsächlich auch, ich bin da halt, ich, ich keine Ahnung, also ich klebe meine Sticker so von, von unserem Podcast, klebe ich so in die ganzen Kneipen rein. Das mache ich ganz gerne, aber ich gehe nicht so offensiv auf die Leute zu und ja, sag so, hey, ja, ja geiliger Podcast. Ja, übergriffig mäßig, ja. Also, ich, <lacht> übergriffig das Ja, ganz gut. Genau,
1: weißt du, ich finde ich auch nicht introvertiert. Also das, naja, du hast es schon ein paar Mal gesagt. Ich habe das Podcast. schon ein paar Mal gesagt, aber ich habe nicht beigefügt, dass das vielleicht einfach daran liegt, dass, also ich finde, ich bin mega extrovertiert und im Vergleich bist du einfach introvertiert, weißt du? Und äh, zum Thema äh, Werbung mit dem Podcast machen, äh, habe ich noch gar nicht erzählt. Der Arbeitskollege von mir, äh, der jetzige, hat eventuell Lust, eine Folge mit uns zu machen.
0: Ja, ah, cool. Ich, <lacht> Schön, dass du mir das erzählst.
1: Da natürlich, ich habe da natürlich auch direkt äh, auf meinem Steckbrief äh, in der Arbeit drinstehen, ich bin begeisterter Podcast. Ja,
0: ex exakt sowas meine ich halt. Das würde ich zum Beispiel nie auf sowas draufschreiben. Ja, stopp. Ich weiß deine nicht mehr, ganze,
1: deine ganze deine ganzen Arbeitskollegen und überhaupt unterstützen doch. Die haben das doch auch direkt geschaltet oder nicht? Ja,
0: ja. Ich glaube aber auch, dass die das eher witzig fanden im ersten Moment und ich bezweifle, dass da noch irgendjemand so richtig zuhört von denen tatsächlich.
1: Hä, hey, dann der Aufruf, Kollegen von Steff, wenn irgendjemand von euch äh, zuhört, schreibt bitte jetzt eine bitte whatsapp Bitte einmal an ihn. hier rufen. Einmal äh, hier schreiben. <lacht>
0: ja, es ist ein, es ist. Es ist ein schwieriges Thema und ich, also ich meine, ich, ich, mir macht es ja ultra Spaß, sonst würde ich es ja nicht weitermachen, ne? Ja, ja. Aber trotzdem ist es, äh, es ist nicht mal naturell, weil, wie gesagt, also ich glaube, die meisten Leute, die mich so von früher kennen würden, die denken sich im ersten Moment, hä, der Steffen hat einen Podcast, was, warum, ja, ja, ja. was hat der denn zu sagen, so von wegen, ja. und von daher finde ich das auch ganz witzig, weil ich meine ähm, Finde ich auch ganz cool. Ja, Entgegen aber das kam der, ja auch zum Beispiel eher, weil du mich damals gefragt hast, ja, ob ich da Bock drauf hätte. Ja, Von mir gebraucht. selber aus wäre ich da wahrscheinlich nicht drauf gekommen. Willst du mit mir gehen? Ja, so also ungefähr. <lacht> <lacht> aber ja, das ist, ja.
1: Du hast recht, wichtiges Thema. Sollte allen bewusst sein, sollte uns bewusst sein. Ich bin sowieso positiv optimistisch mein Glas ist meistens halb voll statt halb meins
0: mehr. meistens auch ja, ja aber unser
1: beides sonst würdest du ja nicht hier sitzen weißt du? also äh, wenn es nur um äh, Produktivität Effizienz Leistungssteigerung höher schneller weiter hatten wir letzte Folge auch wenn es nur darum gehen würde dann würden wir schnell wissen ja sieht schlecht aus äh, oder Braucht zu lang, kostet zu viel Zeit, aber die Priorität ist halt auch auf anderen Sachen, wie, dass es uns Spaß macht, dass es uns erfüllt, dass wir auch miteinander Spaß haben, ja, in den Podcast-Folgen etwas dazulernen beispielsweise. Mm, mm. Und ich fand es jetzt gut, mit dir ein bisschen so darüber zu plaudern. Die Frage ist jetzt, haben wir noch Zeit, ganz kurz ein gesellschaftlich relevantes Thema für die Leute, die bis jetzt noch dran geblieben sind, noch anzuschneiden.
0: Das war dann mit Abstand das längste Intro, was wir jemals hatten. <lacht> ich glaube, wir sind jetzt bei ja, 37 Minuten.
1: Gut, dann lasst doch eine kurze Extra-Runde, nur deshalb, und das, lasst das auch so betiteln, wenn ihr jetzt neu dabei seid und jetzt kurz mal diese, wie heißt es, diese Krise mit <lacht> durchlebt habt, dann sind wir also euch dankbar, Selbstfindungsphase, diese Selbstfindungsphase, <lacht> Dann sind wir euch dankbar, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt und jetzt kommt von meiner Seite aus kurz ein gesellschaftlich relevantes Thema auf die Ohren.
0: Ja, dann bitte Bist los. du dabei? Stimmt. Ja, klar.
1: <lacht> so, und zwar habe ich mir ja, weil wir äh, letzte Folge über Arbeit an sich geredet haben und wie wichtig ist uns Arbeit und äh, wie wichtig finden wir Arbeit in einer Gesellschaft, wo 40 Jahre 8 äh, Stunden pro Tag täglich, also ja, 8 Stunden pro Tag gearbeitet wird und ja, wie habe ich das letzte Folge gesagt, arbeiten, schlafen, aufstehen, arbeiten mhm. und da habe ich mir äh, überlegt Haushaltsarbeit Care-Arbeit, Care, Care, Care Arbeit. ja. Wir reden ja meistens, wenn wir wertschätzend über Menschen reden oder boah, der arbeitet mega viel und wie viel verdient er dafür? Der verdient ja gar nicht so viel. Oh, der verdient mega mega krass. So diese, diese... Die, äh, diese meinst Unterhaltungen, du? Ja. die sind meistens so auf das Geld bedacht, wenn man Arbeit über Arbeit redet, dann geht Geld Hand in Hand mit dem Thema, meines Erachtens. Mhm. So, aber wir, meines Erachtens, vergessen wir dabei, dass Arbeit der Begriff für etwas ist, wo du Mühe, Zeit reinsteckst und was anstrengend ist. Und wenn du das so siehst und dir überlegst, dass Arbeit eigentlich bezahlt werden sollte, also einen Gegenwert du bekommst für deine Arbeit, dann sollte jede Tätigkeit, die mit Zeit, Mühe und ähm, Schaffen zu tun hat, auch vergütet werden. Mhm. So. Und das hat mich dann auf den Punkt gebracht, was ist mit hauptsächlich, hauptsächlich leider hauptsächlich äh, den Frauen, die tagtäglich sich in unserer Gesellschaft um Kinder kümmern, um den Haushalt sich kümmern, die Wohnung sauber halten, Geschirr spülen, nicht nur um den Haushalt, sondern um nahe Angehörige sich kümmern, wenn beispielsweise Demenzfälle sind. Mhm. Und äh, da habe ich jetzt auch ein aktuelles Beispiel, beispielsweise meine Mama äh, kümmert sich, weil äh, mein Opa an Demenz erkrankt ist, kümmert sie sich mega viel auch um äh, meinen Opa. Mhm nimmt sich dann halt die Zeit, sie arbeitet Teilzeit nach der Arbeit, noch zusätzlich, bürdet sie sich, also das ist für uns natürlich keine Last, das ist eher ein Familienmitglied, ich habe ihn auch äh, unterstützt und ich versuche zu unterstützen, wo ich kann, aber auf jeden Fall ist es ja trotzdem Arbeit mhm. für einen Menschen. So, und ich habe erst letztens äh, gelesen, wenn du die ganze Arbeit summierst miteinander, die Mann und Frau leisten, dann ist es grob an einem Tag, sind das grob zwölf Stunden. Bei beiden. Mhm. So, der erste Affekt, der erste Gedanke, der einem kommt, ja, okay, arbeiten noch heute sehr viel. Ist auch fair, ist auch mhm. gleichberechtigt. So, das Problem aber ist, dass von den zwölf Stunden der Großteil beim Mann bezahlt ist und bei den Frauen nur der Großteil nicht bezahlt ist in Form von Haushalt Garten oder so
0: ich ja ich weiß was du meinst du weißt, ich was, weiß, ich auf, mein? auf, was du hinaus willst auf jeden Fall ja es, das sind halt noch, noch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen die so aus der Generation von unseren Eltern glaube ich noch so ein bisschen mit gegeben wurde. Ja, ja. Also bei meinen Eltern zum Beispiel ist es auch so, dass meine Mama, als wir noch in der Schule waren, glaube ich auch nur drei oder vier Tage gearbeitet hat und halt sich die restliche Zeit dann um den Haushalt gekümmert hat. Ja. Und ja, klar, also natürlich der gesellschaftliche Wert für die Familie an sich ist ja bei beiden erstmal das Gleiche. So dieses, dieses Alt alte Bild irgendwie, ja, der, der Mann bringt das Geld nach Hause und blablabla. Bla bla, ne? mhm. Ja, natürlich, da ist es dann vielleicht noch so, okay, es ist ja für die Familie. ja mhm. und Dann ist dadurch, dass der Mann das Geld mit nach Hause gebracht hat, das damit aufgewogen, dass die Frau für die Arbeit, für die wichtige Arbeit, die sie in dem Zusammenhang gemacht hat, erstmal nicht vergütet wird. Weil er teilt weil sozusagen. er Genau. Das Problem ist bloß, dass dass halt in der heutigen Zeit oder, ja, es war früher bestimmt auch schon so, Alleinerziehende zum Beispiel mhm. ja, oder, oder alleinstehende Personen, auch die keine Kinder haben, aber die sich dann zum Beispiel um ihre Eltern kümmern müssen und so und deswegen vielleicht auch keiner Vollzeitbeschäftigung irgendwie nachgehen können oder wollen, mhm. ist halt schwierig. Und deswegen kann ich deinen Gedanken da schon nachvollziehen, beziehungsweise ist ja nicht dein Gedanke, das ist also ja ein allgemeines ein, 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 Thema. Ja, genau, ein gesellschaftliches Thema, dass mhm. das irgendwie natürlich auch einen Gegenwert hat. Ist halt die Frage wieder, auch wie bei der Arbeit, was wir vor einer Woche hatten, das Thema, genau das Gleiche, wie finanziert man das? Und, Richtig. Aber das ist immer genau dieses Scheißproblem, ne? es geht immer um die Kohle, um, egal um was du redest, es geht immer um die Kohle und ich habe es mir erst vor, vor ein paar Tagen wieder gedacht, äh, habe ich einen anderen Podcast gehört und äh, wo eine Person, die, die wesentlich, wesentlich mehr Geld verdient, wie wir beide zusammen wahrscheinlich, mhm. trotzdem über Sachen geklagt hat, wo ich mir denke, wow, das sind ja ganz normale Leuteprobleme. Mhm. Und da habe ich mir ehrlicherweise gedacht, so, ja, okay, was, was bringt mir Ruhm? Was bringt mir irgendeine Art von überdurchschnittlichem Einkommen? wenn ich dann trotzdem genau die gleichen Scheißprobleme habe wie alle anderen auch. Also, ja. was bringt mir das? Und deswegen bin ich mittlerweile echt auf dem Trichter so, ey, wenn das halbwegs passt, ja. das Geld, was du für deine Arbeit bekommst. Und da spreche ich jetzt wirklich aus einer schon privilegierten Situation, weil ich glaube, ich ganz okay verdiene. Ja. Aber ich weiß, dass zum Beispiel Freunde, die, Freunde von mir die einen geringeren Schulabschluss haben zum Beispiel oder eine geringere, einen geringeren Bildungsabschluss, ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders betiteln soll, mhm. trotzdem viel, viel besser verdienen als ich. Einfach, weil sie in einer besseren Branche sind oder weil sie mehr Erfolg in dem äh, haben, was sie tun oder auch vielleicht ein bisschen mehr Anspruch daran haben und da vielleicht auch ein bisschen mehr Energie reingesteckt haben, mhm. wie ich jetzt selber zum Beispiel. Und also aber ich bin mittlerweile wirklich auf so einem Level, wo ich mir gedacht habe so ja, okay, ist cool, dass du mehr verdienst als ich. Aber ich bin nicht mehr neidisch oder so. Ja. Weil ich einfach versuche das für mich so so also für mich eher immer dieses Zufriedensein, was wir vor zwei Wochen gesprochen haben. Ich versuche wirklich eher so zufrieden zu sein. Ja.
1: Ich, mir kommt gerade ein Zitat, das ich äh, heute in der U-Bahn zufälligerweise gelesen habe. Und da stand drin, die meisten mit 60 Jahren können sagen, dass sie zehnmal mehr verdienen als zu dem Zeitpunkt, wo sie 20 Jahre waren. Aber können sie auch sagen, dass sie zehnmal glücklicher sind. Ja, das sowieso nicht. Als sie mit 20 waren. Und, und das, finde ich, passt so gut zu diesem Thema, weil das zeigt uns einfach auf, dass Geld und Einkommen nicht das ist, wo die Priorität in unserem Leben liegen sollte. Ja. Weil es andere wichtige Dinge gibt, die uns glücklich machen. Und da hatten wir jetzt letzte Folge dieses Vollzeit arbeiten, das ganze Leben durcharbeiten und wollen wir das, ist das richtig, die Priorität? Können auch. wir auch das? Also, Können wir das überhaupt ja.
0: auch gesundheitlich? und Nicht nur gesundheitlich auch, also gesellschaftlich auch, ja. ist es überhaupt... Irgendwann noch notwendig, ja, <lacht> zum Beispiel. Ja,
1: genau. Sollen wir das auch überhaupt in Zukunft machen? Ich, du weißt, ich, ja. ich mag das Wort müssen nicht, deswegen habe ich jetzt so ja, gesagt. Genau, weil das ersetzt wird. Und vor allem habe ich mir auch überlegt, So, stell dir vor, Männer würden dann nicht 40 Stunden pro Woche arbeiten, sondern 35 Stunden pro Woche mit dem gleichen Gehalt die könnten sich ja auch viel, viel mehr um den Haushalt kümmern und die Frau unterstützen in der Kehrarbeit, wo wir dann jetzt den Kreis schließen, dass diese Kehrarbeit dann auch gar nicht bezahlt werden braucht, weil der Mann genau viel, so viel Geld bezahlen würde. Das würde er dann, wie du gesagt hast, teilen mit der Frau, sie aber dann noch in der Kehrarbeit unterstützen. Und mhm. das wäre dann ein, ein Arbeiten im Haushalt auf Augenhöhe. Und äh, das ist doch das, was wir erreichen möchten in unserer Gesellschaft, diese Gleichberechtigung. Dass Arbeit, wie auch immer, in, in welcher Form auch immer, ähm, belohnt wird und äh, gewertschätzt wird. Mhm. Und wenn es in einer Art äh, und Weise ist, dass der Mann aus der Arbeit kommt und die Frau im Haushalt unterstützt und den Haushalt ähm, in einer Art und Weise gleichberechtigt Ich finde dieses
0: Bild, was wir gerade malen, finde ich ein bisschen schwierig. Immer so, ja, der Mann, der das Geld verdient und die Frau, die zu Hause ist und den Haushalt macht. Ich, es, es ist ja, 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 es ist es ja ist ist, nicht mehr so, also nee. zum Glück nicht mehr so extrem, wie es früher war. Und ich, ich bin da auch froh drum, dass das, dass das sich mittlerweile schon in die Richtung annähert, dass das, also ist noch lange nicht auf dem Level, dass es wirklich dass wir wirklich von Gleichberechtigung sprechen können auf jeden Fall.
1: Genau, aber es geht die richtigen Wege und das was wir ja. auch überhaupt
0: nicht angesprochen haben, gut, dass du sagst,
1: dass es auch natürlich andere Art und Weisen zu leben. Es gibt nicht nur Mann und Frau Beziehungen, sondern auch Mann und Mann Beziehungen und das Frau auch. und Frau Beziehungen. Es gibt auch, Sind auch gesellschaftliche, kinderlose Beziehungen. Kinderlose Beziehungen, alleinstehende natürlich und ähm, gut, dass du es ansprichst, weil ganz zum Schluss, ich weiß, ich weiß du ja. schaust schon ein bisschen nee, auf. Nee, alles gut. Passt es noch? Ja. Möchte ich eine, eine App kurz noch empfehlen, die heißt Care Rechner. Äh, ich Stimmt, jetzt,
0: das fand ich interessant, als du es vorhin hast, ja Genau,
1: habe ich jetzt aus dem App Store äh, runtergeladen. Das ist eine App, die berechnet dir, wie viel... Geld, du hättest verdienen können, wenn deine care äh, wertschätzend honoriert werden würde. Mhm. Und da würde ich jetzt anfangen mit dem Disclaimer, den sie vor dem Test noch dazu geschrieben haben. Das fand ich ganz nett und finde ich auch jetzt auch wichtig, das zu sagen. Die, die haben geschrieben, ich zitiere jetzt einfach, die Daten beziehen sich auf eine Studie über heteronormative Paarbeziehungen. Wir möchten andere Lebensformen nicht unsichtbar machen oder Klischees reproduzieren. Die traditionelle Mann-Frau-Beziehung kann viel von den hier nicht repräsentierten Familienformen lernen. Und da meine ich, auch, dass wir jetzt zwar über traditionelle Mann-Frau-Beziehungen geredet haben, es gibt mhm. natürlich auch ähm, Mann-Frau-Beziehungen, die weiter sind und die auf Gleichberechtigung Wert legen und wo es auch, äh, auch zum Teil ganz andersrum ist, dass der, die Frau mehr arbeitet als der Mann. Beispielsweise äh, Johanna, meine Freundin.
0: Das bei euch, bei, euch bei ist uns ist so. genau ja. das ist
1: der Fall sie arbeitet mehr, ich, ich, ich für meinen Teil finde es selbstverständlich, dann mehr im Haushalt zu machen und ich denke, das ist auch der neue Wind und auch der neue Wind, der wehen sollte in oh, unserer ja, Gesellschaft. Klar. Nicht, Ich will mich jetzt nicht auf dem Podest Nee, stellen nee, auf so. gar keinen Fall, aber ich ja. weiß, was
0: du meinst, also ich finde halt auch das, aber ich finde, der Weg, in, 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 wohin es halt gehen sollte, das ist halt eben diese, diese, diese äh, Schere von, von unterschiedlichen ähm, Honorierungen, von gleiche Arbeit erstmal nicht geben sollte. Ja, da fehlt es an. Nur weil es geschlechterabhängig ist oder sonst irgendwas oder weil der Arbeitgeber Schiss hat, dass die äh, junge, Ende 20, Anfang 30-jährige Frau vielleicht äh, demnächst irgendwann mal Kinder kriegen könnte und deswegen nicht so gut bezahlt wird wie ein gleichaltriger oder ein gleich Diskriminierung. Ausbilder. Das ist Das ist Diskriminierung, exakt. Ja. Und deswegen, ich glaube, an diese, an, an diese Stelle kommen wir halt erst, wenn das von Anfang an gleichberechtigt ist. Also dass auch ein Mann zum Beispiel, muss man auch mal dazu sagen, ein Mann nicht schräg angeguckt wird, wenn der Mann Elternzeit nehmen will.
1: Ja, ist ja auch Das kommt ja auch so. dazu. Also
0: ja. ich meine, ich kenne genügend äh, Männer in, in meinem Umkreis, die gerne Eltern, also voll Elternzeit nehmen würden. Mhm. Und die dann aber aus irgendwelchen bürokratischen Gründen halt das dann nicht machen, weil es halt einfach sich rechnerisch, blöd gesagt, äh, oder was heißt rechnerisch? Rechnerisch ist das falsche Wort, einfach äh, gesellschaftlich einfach nicht so ja. gehört. <lacht> das ist ja, ein blödes ja. Wort, aber es ist...
1: Ja, vielleicht nicht gesellschaftlich, sondern in, in den Rahmenbedingungen der Gesellschaft mh. ist das nicht so berechnet. Weißt du, weil ich glaube, wir sind schon in unserer Gesellschaft so weit, dass äh, ein Mann, der Elternzeit nimmt, nicht schief angeguckt wird. Nicht mehr, nicht, nicht mehr, so, mehr so schlimm ja. wie früher, das Weil, stimmt, weil ja. ich glaube, das wird eher sogar wertschätzend angeguckt, so von wegen, boah, das ist cool, dass du das machst. Mhm. Und das ist der neue, weil vielleicht spreche ich auch nur von meiner Bubble. Das ja, kann natürlich ich, auch sein. Ja,
0: ich meine halt auch nur in dem Zusammenhang so, dass es, dass es halt dann aber auch, also, dass man sich das dann auch wirklich raussuchen kann halt. Ne? Dass das nicht für eine Partei dann irgendwie ein, ein krasser Nachteil ist, weil sie das jetzt macht. Genau. Die Frage ist halt, wie man das löst. Ja, politisch. Und, ja, nicht nur. Das Ding ist, das sind, das sind ja so Mikroorganismen, die dann äh, so, so, so ein bisschen damit mit reinspielen. Ja. Also klar, natürlich ist es äh, erstmal eine, eine, eine ganz, ganz runtergebrochene eine mathematische Sache halt, ne? Ja. Wer von beiden verdient mehr? Ja. Ich meine, mittlerweile kommt es ja auch zum Glück vor, dass auch mal äh, Frauen mehr verdienen als die Männer. Ja. Und wo dann das von vornherein dann vielleicht schon eher klar ist, das Thema. Ja. Okay, ja, der Mann verdient weniger, dann bleibt der halt zu Hause, weil ja. Ja, es, ist eine, es ist reine Mathematik, ne? Ja. Mir geht es eher darum, dass es halt äh, auch halt innerhalb von, von Betrieben ein bisschen mehr darauf geachtet wird, dass dadurch halt keine Nachteile entstehen. Mhm. Weil wenn du halt einfach mal zwei Jahre weg bist, dann klar, es sind, sind halt Leute, die in der Zeit dann Vollzeit arbeiten, deine Kollegen, mit denen du vielleicht zusammen das Arbeiten angefangen hast, mhm. sind dann halt zwei Jahre weiter schlichtweg. Und da irgendwie die Brücke zu finden, das ist glaube ich das größere Problem innerhalb von dem Betrieb halt, dass man das dann aufholt und dieses Wiedereingliedern von der Person, die dann in Elternzeit war oder so, das ist glaube ich eher das größere Problem. Das ist bei so kleinen, also im Vergleich kleineren Büro wie jetzt bei meinem zum Beispiel noch okay.
1: Ich finde es auch in sozialen Berufen, um ehrlich äh, zu sein, mega weit.
0: Ich glaube, problematisch wird es bei so Sachen, wenn man so große Betriebe nimmt, so Siemens oder Adidas oder keine Ahnung was. Weil ich glaube, halt da sind das sind ja schon erstmal die, die, diese Berufe noch so spezifisch, dass du es dass einem Außenstehenden fast gar nicht erklären kannst, was das eigentlich ist. Und wenn du dann halt irgendwie zwei Jahre weg bist, dann hat sich in der Zeit wahrscheinlich irgendwie der Beruf noch dreimal verändert und dann kommst du wieder und hast überhaupt keinen Dunst, was da eigentlich abgeht. So also das ist jetzt einfach nur so meine, meine ganz, ganz stumpfe Sicht als Außenstehender. aber
1: Ja, aber du kannst recht haben. Finde ich interessant, der Gedanke. Aber ich finde, besonders weil es auch gesellschaftlich von Interesse ist, dieses Thema, ist dieses Thema es wert, auch bearbeitet zu werden und innovative Möglichkeiten zu suchen, wie man als Unternehmen solche Menschen, die über ein paar Jahre hinweg nicht mehr da sind, sie diese Menschen einzugliedern. Mhm. Weil diese Menschen sind es wert, wieder einge eingegliedert zu ja, werden. auf jeden Fall. Werden.
0: Aber es ist halt tatsächlich immer äh, die lange Leier, wie macht man es halt? Da werden wir jetzt heute keine Lösung finden. Nee. Aber <lacht>
1: nee. Vielleicht ist es auch so ein bisschen so wie Fahrradhelm tragen. Wenn sich die Gesellschaft daran gewöhnt, dass Menschen äh, unsere Generation und unsere Nachfolgegeneration mehr Gleichberechtigung wollen und äh, Frauen für ihre Rechte kämpfen und gleiche Bezahlung möchten und auch gleichwertig äh, honoriert werden, was Arbeit anbelangt, wenn das in die Köpfe von allen Menschen kommt, durch ständiger Routine, ständigen, ich möchte, ich möchte, also äh, berechtigen, ja, ja. ich möchte dann haben wir, glaube ich, die Chance, dass das Einklang
0: findet. Ja, oder vielleicht, wenn es tatsächlich von so, einer, von so einer kapitalistischen Leistungsgesellschaft sich eher in so eine Sinngesellschaft verändert, dass wir, dass wir dann gar nicht mehr so krass darauf angewiesen sind. Okay, äh, haben wir jetzt in diesen zwei Jahren so viel verpasst, dass wir irgendwie keinen Anschluss mehr finden oder so. Vielleicht, wenn wir dann so weit sind und es wirklich nur noch in jeder... So, 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 so ein Grundeinteil an irgendeiner kapitalistischen Arbeit macht und der Rest dann irgendwie was Soziales, Sinnstiftendes ja. oder was weiß ich ist, das wäre dann vielleicht von diesem ganzen gesellschaftlichen Bild von, okay, wir wurden jetzt abgehängt, während wir auf unsere Kinder zu Hause aufgepasst haben oder so. Ja. Ich meine, es ist auch schwierig, dass wir zwei da jetzt drüber reden, weil wir das beide auch nicht gemacht haben, ne? beziehungsweise beide keine Kinder haben und ja. zumindest bei mir das auch nicht in den nächsten Jahren geplant ist erstmal, aber also ich glaube, wenn sich da so diese, diese Rahmenbedingungen so weit geändert haben, dass äh, dieses kapitalistische Streben nach schneller, höher, weiter, hast du vorhin mal gesagt, oder letzte Woche, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es diese oder vorletzte, oder beide letzte Folge. Wochen, <lacht> beide Wochen, ja. Ich glaube, wenn wir davon wegkommen, dann sind haben wir, wir glaube ich, auf einem ganz, ganz guten Weg, dass das sich vielleicht ein bisschen entspannt.
1: Steff, du hast, ich könnte weinen, du hast so perfekt... Diesen Kreis geschlossen, weißt du? Von letzter Folge zu dieser Folge. Das
0: ist die Arbeitsdoppelfolge.
1: <lacht> Ey, cheers darauf. Ja, cheers. Mega cool. Hoff mal drauf. Ja, bitte. Ihr seid gefragt, wir sind gefragt.
0: So, so. wir haben fast eine Stunde.
1: Dann machen wir doch... Playlist Part 2. Playlist Part 2, genau. Das hast du dir ausgesucht. Ich habe mir heute... ja zu so zwei Lieder, aber ich... Ist egal. Ja. <lacht> Wake me up before you go-go. Ja, gut. Kennst Ja, das kenne ich
0: <lacht>
1: Einfach nur, weil ich mir dachte, ich bin mega stolz auf uns, dass wir jetzt zwei Folgen an einem Tag rausgehauen haben. <lacht> Und das ist so ein optimistischer... Vielleicht auch aufgrund der Folge, die wir gerade gemacht haben, so ein bisschen ein optimistischer, positiver Vibe durchs Lied dass wir zwar jetzt noch nicht ganz die Lorbeeren ernten für unsere Arbeit, ja. Aber ich denke, die Leute, die gut arbeiten, die haben es auch verdient, Lorbeeren zu, äh, zu ernten. Das stimmt. Das, das. Wird, das wird auch kommen bei uns.
0: Aber das ist ja jetzt so, Nee, okay, nee, ich fange damit nicht mehr an. Nee. Alles gut. Ich lasse es jetzt so stehen.
1: Stell, was ist dein Lied?
0: Ja, ich habe mir ähm ich glaube, ich habe von den, von den Foo Fighters schon mal, ja, ich habe von den Foo Fighters schon mal was draufgepackt, aber ähm, ich würde das aktuell im Anlass tatsächlich, oder beziehungsweise jetzt, in, wenn die Folge in zwei Wochen rauskommt, das ist es schon ein bisschen her. Aber ich würde von den Foo Fighters My Hero draufpacken, weil ich mir dieses Tribute-Konzert von den Foo Fighters angeguckt habe, wo es, also wo sie ihren äh, Anfang des Jahres verstorbenen Drummer so ein bisschen geehrt haben. Ja. Der ist ja, ähm, tot aufgefunden worden in, in dem Hotelzimmer und äh, jetzt ist glaube ich ein halbes Jahr oder so vergangen und jetzt haben sie noch mal so ein, so ein Abschiedskonzert für ihn halt mhm. irgendwie gegeben im Wembley Stadion glaube ich war das oh, krass. und 75.000 Leute oder so waren <lacht> da also ja. unfassbar krass ich meine die Fufa das sind auch so mein, eine der bekanntesten Rockbands die es irgendwie auf dem Planeten gerade gibt mhm. Und ähm, My Hero haben sie zusammen mit dem Sohn von Taylor Hawkins gespielt, der dann an den Drums saß. Der Typ ist 14. Oder 16? Ich weiß nicht, nee, 14 ist er. Und der hat dann halt eben My Hero äh, von den, auf den Drums gespielt und leck mich am Arsch, wie der in die Drums reingehauen hat. Alter, Aber wirklich. Krass. Ich habe mir, hab mir das auf YouTube reingezogen. Ich hatte Gänsehaut, Gänsehaut und ich auch. hatte so einen harten Kloß im Hals. Echt? wirklich, ich fand es so schön ja. wie, wie dieser Typ da irgendwie diese ganze Trauer in diesem einen Lied irgendwie als Drummer rausgelassen hat, ich fand es unfassbar schön deswegen würde ich das einfach auf die Playlist nochmal ja, draufpacken
1: Ich finde es auch gerade krass, dass ich ich weiß nicht, ob es das erste Mal ist aber ich kann auf jeden Fall sagen, ich kenne
0: dieses Lied Geil <lacht> Ja, nice.
1: Ja. Wollen wir jetzt auch, weil es einfach zur Folge passt, nicht diesen schriftlichen Satz da, den wir sonst sagen. Nein, wir sagen jetzt haben. einfach,
0: wir sagen jetzt einfach ganz, ganz frei, bitte abonniert uns auf Instagram. Das würde uns mega viel helfen, ja. ja genau. Wenn es
1: euch gefällt, wenn es euch gefällt, abonniert uns und teilt es mit euren Freunden.
0: Und wenn es euch nicht gefällt, dann schreibt uns bitte einfach. Ja, Und schreibt was uns, euch was wir gefällt. besser machen können. Genau. Alles klar. Haben wir
1: gut ge äh, gemacht. Was ist der letzte Satz? <lacht> <lacht> Schau, ich bin schon so in dem Drive drin, nicht mehr irgendwie irgendwelche unauthentischen Sätze abzulesen, dass ich...
0: So, soll ich einleiten? Ich, normalerweise fängst du damit an, deswegen...
1: Mach du es. Weil es ja heute die, die Folge der Veränderung ist.
0: Ich denke, dann bleibt uns nur noch zu sagen. Ich bin der Roman. Ich bin der Chef.
1: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
0: Das war Stephanie.
1: In Stereo.